0: Σας γεμούσας Των επτά πληγών των εσχάτων Και ελάλησε με ται μου λέγον Δε την νύνθη Την γυναίκα του αρνίου Και απίνεν γέμεν πνεύματι Επόρος μέγα και υψηλών Και έδειξε με την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ Καταβαίνουσαν εκ του ουρανού Από του Θεού Έχουσαν την δόξαν του Θεού Και ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες που ήταν γεμάτες με τις τελευταίες επτά πληγές και μου λέγει «Έλα να σου δείξω την ίνθη, την γυναίκα του αρνίου» και με μετέφερε εν πνεύματι σε ένα μεγάλο και υψηλό βουνό και εκεί μου έδειξε την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ που κατέβαινε από τον ουρανό από το Θεό και που είχε τη δόξα του Θεού. Αφού αγαπητοί μου ο Ιερός Ευαγγελιστής μας προετοίμασε με την εικόνα της κατερχομένης από τον ουρανό και από το Θεό Εκκλησίας ως τις νέα Ιερουσελήν και ω νύμφις έρχεται τώρα να μας ξεναγήσει ούτως η εις τα μυστήρια αυτής της πόλεως και αυτής της νύμφις. Φυσικά ο ίδιος ξεναγείται υπό ενό αγγέλου όπως είδατε που του λέγει έλα να σου δείξω και ο οποίος είναι ο ίδιος ο άγγελος που του έδειξε την πόρνην την μεγάλην την καθημένην επάνω στο κόκκινο θηρίο γράφει ο Άγιος Ανδρέας ο γάρ τότε την πληγήν της αξίης επάγων μην την μακαριότητα της Εκκλησίας το Αγίο υποδείκνηση αυτός που έδειξε την τιμωρία που άξιζε σε εκείνου στην πόρνη βαβυλώνα το θηρίο τον διάβολο και τα τον αντίχριστο και τα τώρα ο ίδιος Άγγελος δείχνει εις τον Άγιο Ιωάννη την μακαριότητα της Εκκλησίας ο ίδιος ο Άγγελος δείχνει από εδώ από εκεί τα δύο αυτά μυστήρια για την νύμφη δε της εκκλησία γράφει πάλι ο Άγιος Ανδρέας Καλός δε την νύμφη του αρνίου γυναίκα φυσίν ακούστε αυτή την πολύ ωραία θέση του, την πολύ ωραία διατύπωση του ότε γαρός αμνός ο Χριστός τότε αυτήν το οικείο αίματι ενυμφεύσατο. ώσπερ περγάρ του Αδάμ καθέβδοντός, διεπλάστη η γηνή τι τη πλευράς αφαιρέσει, ούτο και το Χριστό εν το σταυρό, εκουσίως διαθανάτου υπνώσαντι, τη εξύση του εκ πλευράς αίματος, η εκκλησία συστάσα, το τι θέντι δι ήρμωστε. Όπως λέγει, σωστά λέγει ότι εδώ είναι η γυναίκα, γυναίκα, το αρνίον έχει γυναίκα την Ήμφη. Και γιατί δηλαδή το λέγει αρνίον. Διότι σαν αμνός ο Χριστός εσπαγιάστηκε πάνω στον σταυρό Και με το αίμα το δικό του ενυμφεύθη την Εκκλησία. Δηλαδή όπως ο Αδάμ υπεβλήθησε έκσταση και ύπνοση προκειμένου να του αφαιρεθεί μία πλευρά η οποία πλευρά του θα γίνεται η ύλη της δημιουργίας της αίμας κατά παρόμοιών τρόπον και ο Χριστός ύπνοσε επί του σταυρού δηλαδή απέθανε επί του σταυρού και από την πλευρά του αφαιρέθηκε βγήκε εξεπίδησε η Εκκλησία πως όταν εξεπίδησε από την πλευρά αίμα και νερό που είναι τα δύο αυτά μυστήρια το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία που συνιστούν τα δύο αυτά μυστήρια την Εκκλησία κατά παρόμοιο τρόπο λοιπόν όπως συνέβη τότε στον Αδάμ με την Εύα αυτό συνέβη και με τον Χριστόν και την Εκκλησία Βεβαίω, ο Χριστός και η Εκκλησία είναι το πρωτότυπο και η εικόνα Αδάμ και Εύας ή μάλλον η δημιουργία Αδάμ και Εύας είναι η εικόνα δεν έχει σημασία ότι προηγείται ιστορικά η δημιουργία του Αδάμ και τη Εύας σημασία έχει ότι αποτελεί εικόνα αυτού του μεγάλου κατά τον Απόστολο Παύλο μυστηρίου ε, Χριστού και Εκκλησίας <χελίδι> Ασφαλώς πρόκειται περί αποκαλύψει δύο μυστηρίων. όταν ο, ο άγγελος δείχνει έδειξε ήδη την πόρνη γυναίκα που κάθεται επί του θηρίου την Βαβυλώνα, τις αντίθεες δυνάμεις που υπέβουν επί του αντιχριστου και τώρα το μυστήριο της Εκκλησίας που του λέγει έλα να σου δείξω την νύμφη του αρνίου και εκεί στην δείξη της πόρνης Βαβυλώνος ω γινέτες δείχνει το μυστήριο της ανομίας και των βαθαίων του σατανά είναι μυστήριο η ανομία είναι μυστήριο διότι πως ο άνθρωπος ή καλύτερα πως λογικά όντα δεν θα μπορούσαν να είναι ευχαριστημένα και ευτυχή κοντά στο Θεό ζητούν την απομάκρυνσή τους όπως είναι ο διάβολος και ο διάβολος ακριβώς εκφράζει αυτό το μυστήριο της ανομίας και παρασύρει όλους εκείνους οι οποίοι ακολουθούν αυτήν την αντίδραση την επανάσταση κατά του Θεού το ρωτήσατε ποτέ γιατί ο άνθρωπος επαναστατεί κατά του Θεού αφού είναι η πηγή της ευτυχίας ο Θεό. είναι αυτή η αυτοζωή και το αυτοφως, γιατί φεύγει από εκεί ο άνθρωπος και γίνει καταλογικά λογικά όντα, γιατί φεύγουν. Το εξετάσετε ποτέ γιατί, θα μου πείτε την ελευθερία κινούνται. Βεβαίω είναι ελευθερία και ο Θεό αφήνει αυτό. Αλλά γιατί να χρησιμοποιήσω την ελευθερία μου στο να ακολουθήσω το κακό; Γιατί. Δεν υπάρχει απάντησης αγαπητή μου εύκολη είναι ένα μυστήριο πραγματικά έτσι μυστήριο είναι το κακό και μάλιστα στο ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγεται αυτό το μυστήριον βαθέα του σατανά τα βαθέα του σατανά και ακόμη μυστήριον είναι αγαπητοί από την άλλη μεριά και οι δείξει της μύχης γυναικώ, το μυστήριον της βασιλείας του Θεού που εκεί βλέπει κανείς το μυστήριο της αγάπης του Θεού το μυστήριο της σοφίας του Θεού και το μυστήριο της δυνάμεως του Θεού και όλα αυτά για τα δημιουργήματά του και προπαντός τον άνθρωπο και απίνα εγκαίνε εν πνεύματι επώρος μέγα και υψηλών και έδειξε με την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ καταβαίνωσαν εκ του ουρανού από του Θεού έχουσαν την δόξαν του Θεού η θέα της Άνω Ιερουσαλήμ ως πνευματικής και επουρανίου πόλεως απαιτούσε και μια ανάλογη στάση του Ιερού Ευαγγελιστού είναι δηλαδή η εμπνεύματη μεταφορά του εις όρος υψηλών. Αυτή είναι η έκσταση. Η εμπνεύματη μεταφορά του. Αλλά τι σημαίνει η μεταφορά εμπνεύματη ή έκσταση. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας. Το εν πνεύματη δειλή. Το εκ γης αρθύνε, το φρονήματη δια του πνεύματος προς την των επουρανίων κατανόηση δηλαδή είναι τρόπον την μια έκσταση του ανθρώπου να μπορέσει να φύγει από τις γήινες καταστάσεις και να σηκωθεί, να αρθεί σε ένα ύψο για να μπορέσει να ακούσει τα άρρητα ρήματα και να τα εκφράσει όπω τα εκφράζει με εικόνε πάντοτε στο βιβλίο που αναλύουμε τώρα. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι λοιπόν αυτό το, αυτή ε, η ανάπταση του ανθρώπου να φύγει από τα συνηθισμένα, από τα κοινά. Εξάλλου και η είσοδο του κάθε πιστού Σε αυτά τα άρρητα ρήματα Είναι μια υπόθεση προσωπικής του βιώσεως Προσωπικής βιώσεως του μυστηρίου της σωτηρίας του Μην το ξεχνούμε αυτό αγαπητοί Δεν θέλω να πω ότι αυτό θα είναι έξω από την εκκλησία Γιατί τίποτα δεν μπορεί να γίνει έξω από την εκκλησία Όταν είπα εδώ προσωπική βίωση Δεν εννοώ ότι θα είναι κάτι έξω από την Εκκλησία Σας και λέγω άλλη μία φορά έξω από την Εκκλησία Δεν είναι δυνατόν τίποτα από όλα αυτά να υπάρξει Μόνο μέσα στην Εκκλησία όλα αυτά υπάρχουν Αλλά όμως ενώ βρίσκομαι μέσα στην Εκκλησία Καλούμε να βιώσω προσωπικά αυτά τα πράγματα Αυτή την την κοινωνία μου, την επαφή μου θα λέγαμε Με τα τα άρρητα ρήματα Τι είναι αυτά τα άρρητα ρήματα λέει ο Απόστολος Παύλος Ότι γνωρίζει άνθρωπο Εκείνο Ο ο οποίος ήρθε Εις τον Παράδεισο Σηκώθηκε και πει Δηλαδή μεταφέρθηκε Στον Παράδεισο Και εκεί άκουσε άρρητα ρήματα Τα οποία Δεν είναι δυνατόν Το εξών Έχει δύο σημασίες Και δυνατόν Και επιτρεπτόν δεν είναι δυνατόν Ούτε και επιτρεπτόν Προπαντός όμως δεν είναι δυνατόν Να υποθούν με ανθρωπινή γλώσσα Διότι τ' τα ρήματα Είναι άκτιστα Πώς λοιπόν Δια της κτιστής γλώσσης Και δια των κτιστών λόγων Θα μπορέσει κανείς να μεταφέρει τα, Τις άκτιστες Πραγματικότητες Είναι αδύνατον Γι' αυτό το λόγο Χρησιμοποιούνται οι εικόνε. Η εικόνα είναι ένα είδο μεταφράσεω, α το πω, πω έτσι, χοντρικά, ε, των αρήτων ρημάτων στα αρητά ρήματα. Δηλαδή, σε εκείνα που είναι άκτιστα, στα κτιστά. Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι κτιστά. Γιατί και ο Θεό πήρε ανθρωπίνη φύση, δηλαδή πήρε κτιστήν. Αλλά πίσω όμω, Από τα κτιστά λόγια του Χριστού έχουμε τα άκτιστα. Πίσω από την κτιστή φύση του Χριστού, την ανθρωπίνη, έχουμε την άκτιστον φύση, την θεότητα. Και αυτό το βιώνει ο κάθε πιστός μέσα στην Εκκλησία. Είναι εκείνο που θα μπορούσε ο κάθε πιστός, γιατί μην νομήσετε, ο Παύλος ηρπάγειος τρίτου ουρανού, ηρπάγει των παράδεισον, αλλά μην νομίζετε ότι είναι μία μοναδικότητα αυτό των Παύλων. Είναι η εμπειρία των Αγίων. Δεν μπορούν να σου μεταφέρουν με εκείνο που ζουν, αν Δεν μπορούν να το μεταφέρουν. Δεν μεταφέρετε, δεν λέγεται. Αλλά το ζουν. Και έτσι ο... αυτό που συνέβη στον Ιωάννη να αρχίσει το ύψο. Τον προσε... προς κατανόηση των επουρανίων πραγμάτων όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας αυτό πρέπει και οφείλει να συμβαίνει στον κάθε πιστό όταν αγαπητοί μου παίρνουμε την Αγία Γραφή να την μελετήσουμε πρέπει να περάσουμε από το κλειστό στο άκτιστο δεν πρέπει να μείνουμε στο γράμμα πρέπει να μπούμε στο νόημα, στο πνεύμα να πάμε πίσω από το γράμμα Το γράμμα είναι τα σπάργανα του ίσου Χριστού. Θέλετε ακόμη, είναι η σάρκα του ίσου Χριστού. Θέλετε ακόμη, είναι το καταπέτασμα που χωρίζει τα άγια από τα άγια των Αγίων. Αυτό είναι το γράμμα. Είναι χρήσιμο, είναι πολύ σπουδαίο, αλλά δεν είναι επαρκέ. Όλα αυτά που λέμε εδώ στη σειρά των θεμάτων μα, τι είναι όλα αυτά. Εικόνε είναι. Αλλά ο κάθε πιστός μπορεί να ανεβεί ναι πολύ ψηλά να καταλάβει αυτά τα πράγματα εδώ. Πολύ ψηλά, δηλαδή ίσως και πέρα από εκείνο που έχω κατανοήσει. Διότι εγώ κατανόντας κάτι προσπαθώ να σας το πω. Ένας ο μπορεί να γίνει πολύ ψηλότερα από τον ομιλητή. Εξαρτάται από πολλά στοιχεία. Μόνο εδώ προσέξτε μία planning, μη για μια στιγμή πιστέψομαι ότι αρχίζουμε να κατανοούμε και δεν είναι κατανόησης αλλά είναι πλάνη θέλει πολύ προσοχή και πολύ πολύ ταπείνωση σε εκείνο που θα ήθελα μόνο να μείνω είναι ότι το γιατί προσφέρονται όλα αυτά με εικόνες είναι σπουδαίο γιατί δεν εκφράζονται κατά άλλων τρόπων έτσι βλέπετε μιλάμε για την Άνω Ιερουσαλήμ, ως νύμφιος, θα ακούσετε ποιο το τείχος της από τι είναι η πλατεία της η πύργη της, οι πυλώνες της δεν είναι αυτό η Βασιλεία του Θεού δεν είναι αυτό, είναι εικόνες που εκφράζουν τα ανέκφραστα και είδε εκεί την πόλη την Αγία που κατέρχεται από τον ουρανό, από το Θεό και είχε τη δόξα του Θεού Είχε τη δόξα του Θεού Μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Εδώ θα κάνω μια περίεργη ερώτηση Αυτό μας το λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής εμάς Μάλιστα προσέξτε αυτό Μας το λέγει ότι είχε τη δόξα του Θεού πού το ξέρουμε Περίεργη ερώτηση αυτή είναι εκείνο που καμιά φορά λέμε σε έναν, έναν συζητητή, σε έναν συνομιλητή μας του λέμε κάτι και μας λέει και πού το ξέρω εγώ αυτό άμα λέει ο άλλος και πού το ξέρω εγώ αυτό εκφράζει πολλά πράγματα, ορθολογισμών απιστία δηλαδή, πολλά πράγματα. Αγαπητοί μου γι' αυτό σας είπα περίεργη ερώτηση προσέξτε όμως. έχω το λόγο υπάρχει ο ιστορικός τύπος της δοξασμένης πόλεως του Θεού της Εκκλησίας που τώρα εν οράματι βλέπει ευαγγελιστή Ιωάννης υπάρχει ιστορικός τύπος ποιος είναι ο ιστορικός τύπος Είναι, είναι η σκηνή του μαρτυρίου το αντίσκηνο που είχε μέσα την κυβωτών της Διαθήκης και λέγεται η σκηνή του μαρτυρίου ακούστε τη γράφει στο βιβλίο της εξόδου 40,28 και κάλυψε είναι φέλη, την σκηνή του μαρτυρίου Α. και δόξης κυρίου επλύστη η σκηνή αυτή η δόξα δε είναι το εκτυφλωτικό φως αλλά όχι μόνο φως αυτό το φως αυτή η δόξα ενήργει ποικιλοτρόπω. Εξεδίωκε, ε, εφώτιζε, Εκεράβνονε εθανάτωνε και ούτω καθεξή. Το βλέπουμε από τα βιβλία τη Πεντατέφου κυρίω, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο, προφανώς Αριθμή, Δευτερονόμιο και έξοδος Βλέπουμε αυτή την ιστορία. Πόσοι αθανατώθησαν τιμωρούμενοι από τον Θεό από τη Θεία αυτή δόξα και ούκη δεινάστη Μωυσής η ελθύνει στην σκηνή του μαρτυρίου δεν μπορούσε να μπει στη σκηνή του μαρτυρίου Μωυσής ότι επεσκίαζε επ αυτήν την νεφέλη και δόξης Κυρίου ειναι η σκηνή είχε κατεβήθεια δόξα δεν μπορούσε ο Μωυσής να μπει μέσα στην σκηνή και τη δεδοξασμένη αυτή σκηνή Τις αληθούς και του, Την οποία τώρα βλέπει ο Ιωάννης Έβλεπε τότε ο λαός την έρημο Την πρωτότυπον τη βλέπει ο Ιωάννης εν οράματι Ο λαός όμως έβλεπε το αντίτυπον Πού την έβλεπε στην έρημο όλος ο λαός, δύο εκατομμύρια άνθρωποι αγαπητοί μου, έβλεπαν τη Θεία Δόξα επί της σκηνής του μαρτυρίου. Θα μου πείτε και τι το ένα με το άλλο. Έχει την εξής. Γράφει ο Πρόστολος Παύλος. Οι ιερείς υποδείγματοι και σκιάλα τρέβουση των επουρανίων, καθώς και θρημάτιστε Μωυσής, μέλλον επιτελεί την σκηνή ώρα γαρφισή ποιήσεις πάντα κατά των τύπων των διχθέντας σιεν το όρι Εβραίους 8,5 ότι οι ιερείς ελάτρευαν δια της της σκιάς και δια των υποδειγμάτων των μοντέλων ελάτρευαν τα επουράνια τα αληθινά Όπως εξάλλου του είπε ο Θεός του Μωυσή Προσέξε προκειμένου να κατασκευάσεις την σκηνή Θα την κατασκευάσεις όπως θα σου υποδείξω εγώ Διότι ό,τι έκανε ο Μωυσής είναι το μοντέλο Υπόδειγμα των εφουρανίων πραγματικοτήτων Αυτές τι πραγματικότητες θα να λέγω που βλέπει τώρα ο Ιωάννης Ούκης χειροποίητα θα πει Εβραίους κομμα στη συνέχεια ο Απόστολος Ούκης χειροποίητα Άγια εισήλθε ο Χριστός αντίτυπα των αληθινών αλησαυτών των ουρανών και ο Χριστός λέγει δεν μπήκε σε χειροποίητα Άγια όπω ήταν ο ναό του Σολομόντος χειροποίητα Άγια εκεί αλλά μπήκε ισαυτόν των ουρανών, διότι εκείνα τα χειροποίητα ήσαν αντίτυπα αντίγραφα των αληθινών. εάν λοιπόν τα αντίτυπα αγαπητοί μου εδέχοντο τόση δόξαν τα πρωτότυπα πώς; Και πού ξέρουμε ότι η η αν η Ιερουσαλήνη βασιλεύτου δεν θα έχει δόξα, την είδε ο λαός, την είδε ο λαός τη δόξα, όχι μία μέρα, όχι δύο μέρες, 40 χρόνια στην έρημο και κάτι ακόμα, και καθολη τη διάρκεια της ιστορίας του, ακόμη και τότε που έκτισε τον ναόν του Σολομώντος. Διότι και τότε στα εγγένεια του ναού, Όταν ο Σολομών προσεύχεται κατέβηκε αυτή η Θεία δόξα και επεσκίασε τον ναών. Από εκεί το ξέρω Γι' αυτό σας έχω πει και σας το λέγω είναι αληθινά όλα αυτά είναι κατοχυρωμένα είναι δυνατά δεν είναι είναι κατεπινόηση κατεπίνη ανανθρωπίνη αλλά είναι φοβερές πραγματικότητες ο Ισαΐας προφητεύει για αυτή την καινούργια Ιερουσαλήμ την Εκκλησία Η Εκκλησία είναι Φωτίζου Φωτίζου Ιερουσαλήμ Τι να πει φωτίζου Να δέχεσαι τη δόξα του Θεού Ή κηγάρ σου το φως Γιατί έφτασε το δικό σου το φως Η Θεία σου δόξα Και η δόξα Κυρίου Επίσαι ανατέταλκε. Σε σένα έχει ανατείλει η δόξα του Κυρίου επειδή σε φανίσετε κύριο και η δόξα αυτού επισέ οφθίσετε. Γιατί σε σένα θα φανεί ο κύριο και η δόξα του σε σένα θα γίνει φανερή. Έχουμε λοιπόν τα αντίτυπα, έχουμε και τα πρωτότυπα. Εδώ η Σαías μιλάει για το πρωτότυπο. Για την πρωτότυπο, δηλαδή αυτήν ταύτη αυτή τη βασίλεια του Θεού. Αυτήν την αυτή την εκκλησία. Αυτή που τώρα σας ξεραλέγω η βλέπει ο Άγιος Ιωάννης Πάντως Όταν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Ότι είδα τη δόξα Ότι είδα την πόλη να έχει τη δόξα του Θεού Σημαίνει Όπως τότε των τύπων Κοινή μαρτυρίου Την παρουσία Του ιδίου του Θεού Ο φωστήρας αυτής όμοιος λίθο τιμιωτάτο ως λίθο οι άσπιδοι κρυσταλίζοντοι ο φωστήρας της όμοιος με λίθο πολύτιμο λίθον ή ασπιν που κρυσταλίζει φωστήρας φωστήρ λέγεται εκείνο που δίνει φως μία λάμπα αυτή λέγεται φωστήρ Οτιδήποτε δίνει φως λέγεται φωστήρα. Ο ήλιος είναι φωστήρας Η σελήνη είναι φωστήρα. Αλλά λίγο πιο κάτω Ο Ιερός Ευαγγελιστής θα μας γράψει Ότι στην καινούργια αυτή πόλη Δεν είδε ούτε τον ήλιον ούτε την σελήνη Δεν υπήρχαν πλέον αυτοί οι γνωστοί φωστήρε Όπως τους δημιούργησε ο Θεός Κατά τη δημιουργία τον μεγάλο λέει το φωστήρα και τον μικρόν το φωστήρα τον ήλιο και τη σελήνη Αυτά λέγει δενταλίδα Συνεπώς όταν εδώ μιλεί περί φωστήρο, δεν είναι ο ήλιος ο οποίος φωτίζει την πόλη αυτή Τι είναι αυτός ο φωστήρ που δεν είναι ο ήλιος είναι διάφορο του ηλίου γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσσερίες Φωστήρ της Εκκλησίας ο Χριστός ο Χριστός είναι ο φωστήρας της Εκκλησίας και σημειώνει διαμέντης κρυσταλόδους λιάσπητος ως αϊθαλής και ζωοδόρος και καθαρός δηλαδή ο Χριστός που φωτίζει την πόλη την καινούρια τη βασιλεία του δίδει στους πολίτες αυτής της πόλεως την αϊθαλότητα την ζωή και την αγιότητα φανερούτε βέβαια τις κρυσταλλιζούσεις αυτής η άσπιδος κρυσταλλίζει λαμποκοπά όπως το διαμάντι το πολίευρο και φανερώνει την υπερκοσμία έγκλη του Θεού την υπερκοσμ... το υπερκόσμιο φως του Θεού που δέχεται η πόλης, το απάβγασμα αυτής της Θείας Δόξης και όταν λέγει ο Κύριος ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη Βασιλεία του Θεού, από πού θα λάμψουν, θα πάρουν από τη Θεία δόξα. Έφηκε η πόλης, η Εκκλησία, η Βασιλεία του Θεού θα πάρει από τη Θεία δόξα. Έχουσα τείχος μέγα και υψηλών και η οποία πόλης κάνει τώρα περιγραφή κάνει ξενάγηση όπω σα είπα στην αρχή έχει τείχος το οποίο είναι μεγάλο και υψηλό το τείχος τι εκφράζει την ασφάλεια της πόλεως αυτό εκφράζει το τείχος και πράγματι τείχος μέγα της εκκλησίας υψηλών λέει ο Άγιος Ανδρέας και φρουρητικών τον εν τη Ο Χριστός εστίν. Ο Χριστός είναι το μεγατίχος της Εκκλησίας Το υψηλό τείχος της Εκκλησίας Και το φρουριτικό Που φρουρεί την Εκκλησία Είναι ο Χριστό. Λίγο πιο κάτω Θα γίνει η αγαπητή μου περιγραφή του τείχου τη πόλεως όπως ομοίως και η έννοια του τείχους εκφράζεται με το θα το πει λίγο πιο κάτω στο 22 κεφάλαιο στο 25 έξω οι κίνες και οι θαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνοί και οι δολολάτρε και πάσο φιλών και ποιον ψεύδος εκείνο το έξω δεν σημαίνει φύγετε έξω αλλά απλώ έξω θα είναι όλοι αυτοί αλλά αυτό το έξω πως θα εκφραστεί με την παρουσία ενός τείχους ότι δηλαδή είναι έξω από το τείχος ότι είναι έξω από την πόλη που σημαίνει ότι εντός της πόλεως δεν μπορεί να μπει τίποτε το ακάθαρτον, τίποτε το αμαρτωλόν ξέρετε ότι ένα αμαρτωλός εάν δεν μετανοήσει η αμαρτωλότητά του θα παγιωθεί όπως θα το γνωρίζετε αυτό όταν λέμε στον Άνδη δεν υπάρχει μετάνια, όχι ότι ο Θεός δεν θα εδέχεται τη μετάνια ενός αμαρτωλού αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα μετανία. άπαξ και κλείσαμε τα μάτια μας και φύγαμε από τον κόσμο παγιούται σταθεροποιείται η ψυχή την κατάσταση που βρίσκεται. Δεν θα μπορούσε δηλαδή η ψυχή, η αμαρτωλή, η αμετανόητη να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού. Θα είτο ακατάλληλη. Δεν θα μπορούσε. Ούτε θα μπορούσε να μετανοήσει, σας εξήγησα. Συνεπώς, το τείχος εκφράζει ότι με στην πόλη δεν μπορεί να μπει τίποτε το κοινόν, τίποτε το ακάθαρτον. Ακόμα, η εικόνα του τείχους εκφράζει τον διαχωρισμό πιστών και απίστων. Όπως μια πόλη ε, προστατεύει τους κατοίκους της και δεν έχει καμία σχέση με τους εκτός του τείχους, έτσι και εδώ εκφράζεται ο χωρισμός πιστών και απίστων. Θέλετε ακόμη, βασιλείας Θεού και κολάσεως. Θυμηθείτε την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου όταν είπε ο Αβραάμ εις Πλούσιον παιδί μου λέγει μας λες ε, να έρθουμε εκεί να σε βοηθήσουμε να σε αναψύξουμε δεν μπορούμε χάσμα μέγα εστήρικτε μεταξύ ημών και ημών αυτό είναι συνώνυμο με το να λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα συνικών τείχος Όπω είναι τα συνικά τείχη εκεί στην Κίνα, στη Μαντζουρία. Δηλαδή υψηλών τείχος. Αυτό θέλω να πει εδώ. Ότι υπάρχει χωρισμός κολάσεως και βασιλείας Θεού. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Ούτε είναι δυνατό να υπάρξει καμία σχέση. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Οι πόλει, ή Άνω Ιερουσελήμ έχουσαν Πυλώνας 12. Και επί της πυλώσιν αγγέλους 12. Και ονόματα επιγεγραμμένα Άεστιν ονόματα των 12 φυλών των Ιών Ισραήλ Από ανατολών πυλώνας τρεις Και από βορρά πυλώνας τρεις Και από νότου πυλώνας τρεις Και από πιλόνες και το τείχο τη πόλεω έχουν θεμελίου 12 και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Έχουν σαν λέγη οι πόλει πυλώνα 12. Τι είναι ο πυλώνα, είναι η πύλη. Η πύλη είναι ο πυλώνα. Και η νέα πόλη έχει πύλε. Σε τι θα μπορούσαν να τι χρειαστούν οι πύλες αυτές Επάνω στο σε τι θα μπορούσαν να χρειαστούν πάλι σας θυμίζω Είναι εικόνες Όπως δεν μπορούμε το παράδειγμα Προσέξτε αυτό που θα σας πω γιατί πολύ το παθαίνουν Όπως δεν μπορούμε το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσουμε ως αποδεικτικό στοιχείο το παράδειγμα απλώς διασαφίζει. Μία αναλήθεια. Διασαφίζει, δεν αποδεικνύει. Ε, κατά παρόμοιο τρόπο και εδώ η εικόνα διασαφίζει, δεν αποδεικνύει. Μπορεί να έχουμε ανά πάσα στιγμή για το ίδιο πράγμα μια αλλαγή εικόνα. Μια δεύτερη, μια τρίτη, μια δέκατη εικόνα. Ανά πάσα στιγμή η εικόνα διασαφίζει έτσι εδώ όταν έχουμε πύλες σημαίνει ότι έχουμε μία κοινωνία προς τα έξω δεν είναι αντιφατικό με τα προηγούμενα που σας είπα σας εξήγησα το γιατί διότι εις οπτικό, ορίζοντα του Ιερού Ευαγγελιστού υπάρχει τόσο η καινή γη με την Άνω Ιερουσαλήμ όσο και η παλαιά γη, με την στρατευωμένη εκκλησία. Δεν σημαίνει προηγουμένω το προηγούμενο κεφάλαιο, στην αρχή του κεφαλαίου, που μα είπε είδα καινούργια ορανό και καινούργια γη. Δεν έρχεται σε αντίθεση αλλά θέλει να δώσει συμπληρωματικέ εικόνε μια πραγματικότητα. Για να σα το, το καταλάβετε, ο κύριο κάποτε θέλει να μιλήσει για τη στρατευωμένη εκκλησία. Λέγει, τι είναι η βασιλεία του Θεού και είναι η στρατευωμένη εκκλησία, δεν είναι η πουράνιο. Τίνιο μειώσω, με τι πράγμα έλεγα την παρομοιάσω, Με σαγίνη, με δέκα παρθένες με ε, ε, εκείνο, με αγρόν, μέμε; Είδατε εκείνο το τίνιο μειώσω. Είναι η δυσκολία τρόπον την να, να εκφράσει κανεί εκείνο που δεν εκφράζεται. Και παίρνει εικόνες Και κάθε εικόνα κάθε φορά εκφράζει μία πτυχή αυτού του μυστηρίου έτσι εδώ στον οπτικό ορίζοντα υπάρχει του Αιρού Ευαγγελιστού υπάρχει και η στρατευμένη Εκκλησία και εδώ σημαίνει ότι από αυτήν την πόλη την Εκκλησία εξέρχεται το Ευαγγέλιο εις τα έθνη φορείς δε το Ευαγγελίο είναι οι 12 Απόστολοι διότι οι 12 πυλώνες είναι οι δώδεκα Απόστολοι Συνεπώς βγαίνουν Από την πόλη Από τις 12 πόρτες 12 πυλώνες Οι 12 Απόστολοι προς τα έθνη Με το Ευαγγέλιο Δηλαδή Το Ευαγγέλιο του Χριστού Που φεύγει από την Εκκλησία να πλωθεί Το μήνυμα του Ευαγγελίου Να πλωθεί σε όλα τα έθνη Αλλά και αντιστρόφως εκείνοι που θα πιστέψουν στο Ευαγγέλιο από τους φορείς του Ευαγγελίου, του Αποστόλους θα μείνουν εκεί έξω όχι αλλά τι, θα μπουν στην πόλη δια των πυλώνων, θέλετε ακόμη δια των πυλώνων δηλαδή δια των Αποστόλων δια του Ευαγγελίου και δια των Αποστόλων, έχει σημασία αυτό που σας λέγω, γράφει ο Αρέθας ο αριθμό. αριθμός Τους Αποστόλους υποφέρει, Φανερώνει ο αριθμό των 12 πυλώνων Τους Αποστόλους Είτε χρία των πυλώνων Και οι ανάγκη Των πυλώνων Ως εισαγαγόντων Εις το της ζωής ταμείων Τους αυτούς Αποστόλους Παριστά Διόν τα έθνη το του Χριστού Ταμείο εισήχθησαν Που τα έθνη μπήκαν Εις το ταμείο του Χριστού Εις την πόλη του Θεού Εις την Εκκλησία και Άγιος Ανδρέας σημειώνει ενώ εν το οποίο τύχει δηλαδή στο τείχος πυλώνας 12. η Άγιη Απόστολη αυτού εισή είναι η Άγιη Απόστολη διών δια των οποίων την προσαγωγή και την είσοδον προς τον Πατέρα εσχύκαμε μπήκαμε στην Εκκλησία δια του κηρύγματος των Αποστόλων ένα παράδειγμα ήρθε στην Ελλάδα ο Απόστολος Παύλος και η Ελλάδα εισήλθε στην Εκκλησία Μπήκε στη Βασιλεία του Θεού Πώς μπήκε Δια του πυλώνας Που λέγεται Απόστολος Παύλος Και το Ευαγγέλιο βγήκε από τον πυλώνα Δηλαδή έφερε ο παύλο το, το Ευαγγέλιο Στην Ελλάδα Τώρα μόνο μια μικρή παρένθεση. Αυτά ήσαν μέχρι τώρα Από εδώ και μπρο, Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα μας θα είναι χριστιανική. Αυτά εν παρενθέσεις, εν παρόνω σας το λέω. Και επί της πυλώσης, στου πυλώνα, Αγγέλους 12. Και ονόματα επιγεγραμμένα, αεσκήν ονόματα των 12 φυλών, των Ιών Ισραήλ. Πάνω λέγεις τους πυλώνες υπήρχαν 12. συγγνώμη, ναι, στους πυλώνες επάνω υπήρχαν 12 άγγελοι και ονόματα γραμμένα ήσαν τα ονόματα των 12 φυλών των ιών Ισραήλ οι άγγελοι τι είναι είναι οι φύλακε των πυλώνων οι φύλακε της πόλεως και της θριανδεβούσης και της στρατευωμένης γράφει ο Ισαΐας 62,6 και επί των τυχών σου η Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας Όλη την ημέραν και όλη την νύχτα ή οι, οι οποίοι διατέλους ουσιοποιήσονται μη μνησκόμενοι κυρίου Προφανώ ο Ισαΐας μιλάει για την καινούργια πόλη είπε θα δες το κεφάλαιο 62 χωρίς αυτοδάξημασία που εκεί αναφέρεται στην καινούργια πόλη έβαλα λέγει φύλακες νύχτα μέρα θα πει αιωνίως και οι οποίοι φυλάτουα και υμνούν τον Θεό ο Ανδρέας Πανοσαυτογράφη και αυτοί δε οι άγγελοι συνεργούμενοι οι επαγγέλων δώδεκα των προχόντων και μάλλον πλησιαζόντων Θεό κατά την αγχιστίαν την εναγιότητη δηλαδή οι Απόστολοι οι 12 Απόστολοι έχουν 12 συνεργάτες αγγέλους και μάλιστα σπουδαίους αγγέλους εκ των προχόντων δηλαδή οι προχόντες οι ανώτεροι άγγελοι οι οποίοι πλησιάζουν τους Αποστόλους κατά την αγχιστία την εναγιότητη από τη συγγένεια που έχουν οι άγγελοι με τους Αποστόλους στην Αγιότητα δηλαδή εδώ υπάρχει η εξής θέση εάν ο Κύριος μας είπε ότι ο κάθε πιστός έχει τον φύλακα άγγελόν του πόσο περισσότερο φύλακα άγγελο φύλακε αγγέλους έχει η Εκκλησία αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και αυτό μας παρηγορεί πολύ γιατί υπάρχουν εποχές κλειδονισμού της Εκκλησίας και νομίζομαι ότι χανόμεθα μοιάζομαι με τους μαθητάς πρώτης πεντηκοστής μες στο πλοιάριο που ο Κύριος κοιμάται και η τρικυμία μένεται και φωνάζουν Κύριε απολύμεθα Κύριε χανόμαστε έτσι μοιάζουν εποχές ότι ο Κύριος υπνώτη, ο Κύριος πουθενά ο Χριστός δεν ακούγεται, η αμαρτία γίνεται ε, πολύ επάνω στην γη το κακό θριαμβεύει και οι πιστοί φωνάζουν Κύριε Υπνώτη Κύριε που ήθε δεν βλέπεις τι γίνεται στην εκκλησία σου <Κι> αγαπητοί μου καλά κάνουμε και φωνάζουμε και επικαλούμε θα τον κύριον αλλά όμω, τότε στου μαθητάς του είπε ο λιγόπιστοι σε τι, δε, σε τι διστάσατε, σε τι ε, ανησυχήσατε όταν είπε στην Τρικυμπία να τελειώσει. Προσέξτε, εμείς έτσι μουλατά αλλά η Εκκλησία δεν χάνεται. Πολλές φορές νομίζομαι ότι πρέπει να κάνουμε νόμους, τι παράξενα πράγμα όποιος με καταλαβαίνει με καταλαβαίνει τι λέγω να κάνουμε νόμους να στηρίξουμε την εκκλησία σχήματα της εκκλησίας μπορούμε να στηρίξουμε η εκκλησία δεν έχει ανάγκη ούτε από νόμους ούτε από υποστηρίξεις ανθρώπων ούτε από τίποτα η εκκλησία δεν έχει ανάγκη από δεκανίκια περίεργο θα μοιάζει να, να, να εξαρτάται η εκκλησία από έναν υπουργό από έναν πρωθυπουργό περίεργο πράγμα Η Εκκλησία εξαρτάται από τον Χριστόν. Η Εκκλησία δεν χάνεται. Ίσως να ζούμε το μυστήριο της ανομίας, φτάνονται στα έσχατα. Ίσως. Και όπως ο Κύριος μας είπε, ότι έτσι θα σύμβουν αυτά. Το κακό θα πλεονάζει. Και στην Εκκλησία του θα μένουν λίγοι. Ίσως. Να το ζούμε κι αυτό. Πάντως, ένα δεν μπορούμε να υπούμε. Ότι η Εκκλησία θα χαθεί ή από ανθρώπινε ενέργεια. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Η Εκκλησία είναι του κυρίου, του Χριστού. Σε εκείνον ανήκει και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε να. προσέξτε, να σώσουμε την Εκκλησία. Άλλο δε εκείνο το περίεργο που λέγουν μερικοί άπιστοι άνθρωποι, μην έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, που λέγουν βεβαίω πρέπει να φροντίσετε, πρέπει να κάνετε κάποιε. Υποχωρήσει για να σώσουμε την Εκκλησία. Τι υποχωρήσει να κάνουμε, Ακούστε, Υποχωρήσεις για να σώσουμε την Εκκλησία. Μα η υποχώρηση ήδη βουλάζει τροποντινά την Εκκλησία. Πώς θα κάνω υποχώρηση για να σώσω την Εκκλησία, Περίεργα πράγματα. Περίεργα που δείχνουν όλα αυτά ότι δεν έχουμε γνώση του τι είναι η Εκκλησία. Τα επιγεγραμμένα λοιπόν ονόματα είναι τα ονόματα των πιστών του νοητού Ισραήλ. Ναι, διότι ο λαός του Ισραήλ είναι η Εκκλησία, είναι η πιστή, είναι ο νέος Ισραήλ. Επάνω σε αυτό γράφει ο Ανδρέας, σας το διαβάζω γρήγορα. Τα δύο ονόματα των φιλών του νοητού Ισραήλ επί τες αποστολικές εισόδεις γέγραπτε, επειδή και τα του αισθητού εν τη επομίδη του πάλε κατά καιρόν αρχιερέως εγγέ γραπτό και γαριγραφή μήν δια των ονομάτων τούτων την περί των πιστών μέρημεν της Αποστόλης προς μαρτυρή ο αρχαίος, αρχαίος αρχιερεύς η παλαιά γεθίκη στις επομίδες του εδώ είχε τα 12 ονόματα του Ισραήλ έτσι λοιπόν λέγει και εδώ τα ονόματα των φυλών του νοητού Ισραήλ είναι γραμμένα τις 12 πύλες αυτής της πόλεως και τώρα προσέξτε από ανατολών πυλώνες τρεις και από βορρά πυλώνες τρεις και από νότου πυλώνες τρεις και από δισμών πυλώνες τρεις αυτή η κατανομή των πυλώνων ανα τρεις ανταποκρίνεται βεβαίω τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος όπως σαφώς το είδατε και θεωρείται η πόλης τετράγωνος θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό ότι η πόλης είναι τετράγωνη και τι σημασία έχει ότι είναι τετράγωνη αυτό έχει πάρα πολλές σημασίες αγαπητοί μου το ότι έχουμε τετράγωνη την πόλη και στην κάθε πλευρά της του είναι ανα τρεις Θα σας πω μια παλιά ιστορία Όταν βρέθηκαν οι Ισραηλίτες στην έρημο έλαβαν εντολή από το Θεό όταν στρατοπεδεύουν να διατηρούν την εξής διάταξη όπως τη βρίσκομαι γραμμένη στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου αριθμή Στο κέντρο του στρατοπέδου θα ήταν η σκυρή του μπαρτυρή σύμβολον της κεντρικής παρουσίας του Θεού ανατολικά τρεις φυλές Ιούδας, Ισάχαρ και Ζαβουλόν, με έμβλημα το Λέοντα μια σημαία δηλαδή που είχε πάνει να λεοντάρει σημαία νότια τρεις φυλές Ρουβίμ, Σιμεών και Γάδ με έμβλημα των άνθρωπων Δυτικά τρεις φυλές: εφρέμ, Μανασίς και Βενιαμίν με έμβλημα των Ταύρων ή των Βούν Βόρεια τρεις φυλές: Ασύρ, Δάν και Νεφθαλίν με έμβλημα των Αετών Αυτά τα εμβλήματα διατηρήθησαν στην Ιουδαϊκή παράδοση διότι το εβραϊκό κείμενο συγγνώμη, το κείμενο των Εβδομίκοντα μας λέγει κατά σημαία κατοίκου πατριών αυτών ήσαν έτσι χωρισμένοι που να έχει η κάθε, κάθε, κάθε τρεις φυλές μία σημαία γιατί δεν του λέξει σημαία το εβραϊκό κείμενο μας λέγει κατά σημαία και κατά εμβλήματα πατριών αυτά τα εμβλήματα διασώθησαν από την Ιουδαϊκή παράδοση αυτή η διάσωση μας εμφανίζεται ήδη στα βιβλίο της Αποκαλύψεως όταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής <coughs> μας σημειώνει ότι είδε γύρω από το θρόνο του Θεού τέσσερα εμβλήματα υπό τη μορφή ζώων. Θυμίστε, ο έτος, ο λέων, ο άνθρωπος και ο Αυτά αυτά διαποδίδουμε και στους τέσσερις ευαγγελιστάς είναι από εκεί είναι από το βιβλίο να κατά την εβραϊκή συνέχεια παράδοση όπως σας είπα συνεπώς εδώ έχουμε ότι ε, τα ζώα αυτά είναι περί των θρόνων του Θεού στην Αποκάλυψη άρα οι τέσσερις σημαίες περί τη σκηνή του μαρτυρίου είναι ένας τύπος ένα σύμβολον ότι στο κέντρο ήταν ο θρόνος του Θεού. Το υλικό σημείο αυτού του θρόνου του Θεού, το υλικό ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Ή όπως αλλού λέγεται, το υποπόδιο των ποδών του. Και όπως λέει κάπου ένας ψαλμός, προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού. Το υποπόδιο άλλο και τα πόδια άλλα. Και να προσκυνούμε λέει το υποπόδιο των ποδών όχι τα πόδια το Υποπόδιον που σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με τα πόδια το Υποπόδιον και το Υποπόδιο των Ποδών ξέρετε αγαπητοί μου τι είναι ο Τίμιος Σταυρός εκεί ένα ο Χριστό οι πόδες του το σώμα του επί του Σταυρού είναι το, υποπόδιον των στίχος, το Υποπόδιο των Ποδών του και τη λέγει ο ψαλμικός των Ποδών του» ώστε λοιπόν μπορούμε να προσκυνούμε τον τίμιο Σταυρό Πού είναι η βλάσφημη Χιλιαστέ και η της έτερος αιρετικός που λέγουν ότι δεν μπορούμε να προσκύνουμε τον Τίμιο Σταυρό και τις Άγιες εικόνες βλέπετε αλλά προσέξτε εδώ οι τέσσερις πύλες αυτές εκφράζουν το εξή. συγγνώμη οι τέσσερις πλευρές που έχουμε ανα τρεις πύλες Έχουμε εδώ το εξή. Ότι όπως όπως το παλιό στρατόπεδο των Εβραίων Ήταν η ζωντανή παρουσία του Θεού Έτσι και εδώ Με τις τρεις πύλες από εδώ αριστερά Δηλαδή στις τέσσερα σημεία του ορίζοντος Έχουμε την παρουσία του Θεού στην καινούργια πόλη
1: Στην εκκλησία
0: Ένα δεύτερον οι τέσσερις πλευρές με τα τέσσερα εμβλήματα ή πυλώνε ή φυλές εκφράζουν τα τέσσερα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και στους ιερούς Ευαγγελιστά εμβλήμα έχουμε τον αετών και λοιπά όπως σας είπα προηγουμένως. Τα οποία τέσσερα Ευαγγέλια σαν άλλο τείχος περιχαρακώνουν την πόλη εκκλησία και τις καθορίζουν το περιεχόμενον ούτε κάτι πιο εδώ ούτε κάτι πιο εκεί αυτό που καθορίζουν τα Ευαγγέλια αυτό είναι το περιεχόμενο της πίστεως αυτό το περιεχόμενο της εκκλησίας και τίποτε λιγότερο τίποτε περισσότερο γι' αυτό η αιρεσίς που αλλοιώνει το περιεχόμενο δεν εκφράζει την βασιλεία του Θεού με τρίτο αυτή η τετραμερή διάταξη των πυλώνων εκφράζει το σημείο του Σταυρού από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη. Είναι η στο ενέργεια του Τιμίου Σταυρού που αναφέρει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια του ομιλία και αναφέρεται σε όλα εκείνα τα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη πώς ενεργούσε η στο ενέργεια του Τιμίου Σταυρού πρώτου ιστορικού Σταυρού. Τέταρτο Οι τέσσερις πλευρές της πόλεως πάντοτε θερουμένης τετραγώνου, βλέπουν προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος προς τα οποία και αποτείνονται με το κήρυγμα τόσο του σταυρού όσο και του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας και του δόγματος της Αγίας Τριάδος Ναι και του δόγματος της Αγίας Τριάδος, διότι το δόγμα της Αγίας Τριάδος εκπροσωπείται από τις τρεις πύλες της κάθε πλευράς. Σταυροϊδές σχήμα και στην κάθε πλευρά τρεις πύλες. Το μήνυμα, το δόγμα της ενανθρωπήσεως και το δόγμα της Αγίας Τριάδος, τα θεμέλια της πίστεώς μας. Το κήρυγμα ακόμη ως κήρυγμα Ορθοδοξίας είναι ομοιόμορφο διότι στην κάθε πλευρά έχουμε τρεις πύλες που σημαίνει όπου θέλετε το κήρυγμα, το Ορθόδοξο κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι το ίδιο παντού. Είναι το ίδιο παντού. Όλα αυτά που σας είπα αγαπητοί μου τα γράφει, θα τα διαβάσω πολύ γρήγορα χωρίς ερμηνεία, τα γράφει ο Άγιος Ανδρέας ω εξή γι' αυτό διαβάζω τις γνώμες για να μην πείτε ότι μόνος μου ερμηνεύω το δε τετραμερές σχήμα των πυλώνων και η τρισή αυτών ανάπτυξη, την εκ της οικουμένης της προσκυνητής Παναγίας Τριάδος δηλούν την επίγνωση ειν την οποία δια του ζωοποιού σταυρού ηλίθαμεν έχουμε πάρει εξήλειπτε σταυροειδές σχήμα. Τις των πυλώνων θέσεω, Χαρακτηρίζονται Στην τριαδικήν των αποστάλων, αποστάλων τετρακτήν Τετράδα Την της Αγίας Τριάδος κύρικα Και την των τεσσάρων Ευαγγελίων εκπομπήν Ή στα τέσσερα της γης Πέρατα Ό,τι σας είπα όλα αυτά τα γράφει τις πέντε αυτές γραμμές Ο Άγιος Ανδρίας ε, και, και Ακόμη και κάτι ακόμη στη δετραμερή αυτή διάταξη της πόλεως οι ερμηνευτές διακρίνουν τις τέσσερις ιδιότητες της εκκλησίας ότι η εκκλησία είναι μία αγία καθολική και αποστελική με τις τέσσερις αυτές πλευρές ώστε βλέπει κανείς αγαπητή μου Πραγματικά ε, κάτι το καταπληκτικό μέσα σε αυτές τις εικόνες της Αποκαλύψεως τι πλούτος υπάρχει εκφράσεως πραγμα- θείων πραγματικοτήτων αν έτσι μπορούμε να βλέπουμε το Λόγο του Θεού να βλέπουμε τη σοφία του Θεού πως με αυτές τις απλές εικόνες μπορούμε να έχουμε τέτοιες εκφράσεις αληθεία τότε δεν μπορούμε εύκολα να παρασυρθούμε από όλα και τα ρεύματα τα οποία υπάρχουν και προσβάλλουν την Εκκλησία του Θεού. Εμείς ζούμε μέσα στη στρατευωμένη Εκκλησία και ατενίζουμε τη θριαβέμβουσα Εκκλησία. Αλλά μέσα στη στρατευωμένη Εκκλησία η χάρις του Θεού υπάρχει αλλά και οι απεινές και οι επιθέσεις του κακού ομοίως υπάρχουν. Γι' αυτό θα πρέπει να θεμελιούμεθα καθημερινά να θεμελιούμεθα σε βαθμό που να μπορούμε αγαπητοί μου να σταθούμε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού
1: Πλημετρών Να σας κάνω και εγώ κάποιες μου ανακοινώσει. Βεβαίως θα έχουμε μία ίσως Πλουσιότερα τράπεζα. Βεβαίω θα έχουμε μια περισσότερα ανάπαυση από τι δουλειέ μα. Αλλά θα παρακαλούσα πάρα πολύ αυτά να μην φτάσουν στο σημείο τη πατάλη, μην φτάσω στο σημείο τη ασωτία. ιδιαίτερα θα ήθελα να σα παρακαλέσω το θέμα τη χαρτοπεξία. Το τονίζω. Θα σα το λέγω κάθε χρόνο. σω παλί να μου πείτε ότι κάθε χρόνο σα μιλώ για τη χαρτοπεξία. Ναι, εφόσον επιμένει, θα επιμένω και εγώ. Θα παρακαλέσω λοιπόν μην πιάσουμε τα χέρια μα τα χαρτιά. Ακούσατε. Όχι να μην πέψουμε χαρτιά. Να μην πιάσουμε τα χέρια μα τα χαρτιά. Αυτό το θαυμάσιο βουλιαράκι που μοιάζει σαν υπερβολικό του πατρός Χαραλάμπου ε, Βασιλοπούλου οι 52 δαίμονε της χαρτοπεξίας και που είναι πραγματικά καταπληκτικό είναι αληθινό έτσι εν παρόδο γιατί λέγω γιατί συνέβαιτε σε ένα λεξικό ε, μάλλον συγκεκριμένα το ταμείο όχι ένα λεξικό ε, της Αγίας Γραφής ε, ότι στα χαρτιά αυτά δίδονται 52 ονόματα δαιμόνων ένα λοιπόν από αυτά είναι και το όνομα Λιλίθ Λιλίθ συμπτοματικά βήκα σε ένα λεξικό ότι είναι ένας δαιμον που αναφέρεται στο βιβλίο της παλαιάς διοθήτης Όλα τα ονόματα των 52 χαρτιών Είναι ονόματα δαιμόνων Και πέστε μου σας παρακαλώ Όπως είναι το Ευαγγέλιο το κρατώ στα χέρια μου Γιατί είναι γραμμένο ο λόγο του Θεού Φυσικά στο τυπογραφείο Αλλά είναι ο λόγο του Θεού Έχει το σταυρό απ' έξω Και το φυλάβω το Ευαγγέλιο Το ποσκινώ Και έχουμε την, την ευμενή επίδραση του, του Ευαγγελίου Ως αντικείμενο. Λέγουν οι πατέρες, Κατά παρόμοιο τρόπο και εκείνο που φέρει επάνω τη σφραγίδα του Σατανά έχουμε την κακή επιρροή. Όταν δικείμενο τα χαρτιά έχουν την κακή του επιρροή. Πραγματικά είναι 52 δαίμονες